0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。好，在这两天我们说了，这伊朗的上将被美国刺杀，引起了大家极大的关注。这个关注的话呢，不光是伊朗，不光是美国，不光是中东。那么可能在这个全世界都引起了关注，啊，就是根据媒体的披露啊，其实早在二零一四年的时候，当时这个以色列呢就差一点对这个苏莱马尼发动袭击，但是最终被奥巴马叫停了啊。为什么奥巴马叫停呢？原因就是一旦是刺杀成功了，这个后果呀太难预料了。但是现在这个刺杀呢终于进行了，虽说在今年呢农历的庚子年。那么，是不是第一场战争就要开始了呢？你看，这伊朗说了啊，我们要进行一个报复，我们要进行这个复仇，是不是？清真寺也挂上了红色的旗子。那么，最好的结果是什么呢？可能是很密集的爆炸冲突，或者低低烈度的一个代理人战争。那么，不好的结果呢，就是代理人战争愈演愈烈，最终美国和伊朗呢直接开战。那么，最糟糕的结果是，在西方社交媒体上，你看第三次世界大战呢，已经是上了热搜了。一月三号，这次斩首行动，对吧？惊心动魄的事件，是不过几年之后，咱们再回看一下。毫无疑问，那么一月三号这天肯定是二零二零年的第一个转折点。那么这一天呢，也是漫长的一天。在一月三号凌晨的时候，巴格达机场啊，笼罩在一片呢夜幕之中，一架私人飞机呢，悄然从叙利亚呢抵达了。在一行迎接者的簇拥之下呀，一位呢须发皆白的汉子钻进了汽车，准备离开。那么，一架无人机呢突然出现在上空，那么发射了这火箭弹呢，把两辆汽车给炸成了碎片，引发了熊熊的大火，多人死亡。人们在搜索残骸的时候，就发现了一名死者的残肢的无名指上带着一个镶着的红色宝石的迎接。啊，那么最终确认了，这个人就是谁呀、啊？刚刚抵达巴格达的苏莱马尼少将。整个尸体都分解了。伊朗革命卫队精锐部队的圣城旅的最高指挥官，那么迎接他的还有谁呢？还有这个穆罕迪迪斯，就是他是伊拉克的十一派民兵组织的人民动员组织的副指挥官。那么谁干的呢？你看，在这个美国的华盛顿呢、啊，五角大楼随后就宣布了，美国发动了这次袭击，总统特朗普啊亲自下达了命令。那么与此同时啊，几乎是同时吧，在佛罗里达。这个海湖庄园度假的特朗普罕见的发表了一篇呢是无字的推文，他就一面过美国国旗。你看这个这一图胜千言呢，尽在不言之中。这特朗普果然是舆论赢党的这个高手啊，是吧？那么在伊朗这个世界震惊了整个国家。你看，伊朗最高领袖哈梅内伊亲自主持了国家安全会议，据说这是近二十年来第一次。他宣布全国为这个苏莱马尼哀悼是三天。那么再之后的话呢，哈梅内伊就发出严厉的警告。说那些手上沾满了苏莱曼尼包括其他烈士的鲜血的人，就得到严厉的报复。那么这里呢，咱们套用一下特朗普此前一句话啊，他说了：“这不是警告，是威胁。”其实，在中篇中东这片土地上啊，从来就是以牙还牙，以血还血的，对吧？那么这个被斩首的苏莱马尼将军究竟是什么样的人呢？在海湖庄园，特朗普随后呢转发了一位女作家的社交媒体，上面是这么写的。说苏莱马尼杀了六百零三名的美国军人，苏莱马尼用简易装置炸死了成千上万的人，苏莱马尼批准了对美国大使馆的攻击，他正在策划的杀死更多的美国人。那么，假如你抱怨他被杀，那你就比一个恐怖分子呢更加的恨特朗普啊！特朗普不接受批评，但是在伊朗的话呀，却充斥着对他的仇恨，因为在这个伊朗人的眼中呢，苏莱马尼他是一个不折不扣的传奇英雄。甚至被认为啊是仅仅的次于是最高领袖和总统的第三的实权人物，啊，这江南看来还有这个报道嘛，是这么说的：说这位传奇少将的民众的支持率啊，曾经一度超过总统，达到了百分之六十五，而且在二零一七年呢，还被这美国的时代周刊杂志啊评为是这个百大的影响力人物之一。战功也呵呵呀，从两伊战争中那是杀出来的，那场惨烈战争啊，我们说伊朗损失了将近是一百万的军队啊。是不是？大批的优秀军官，在战场上,上都牺牲了。这苏莱马尼呢，因为骁勇善战，火线提拔的。从九九年、九八年开始担任呢是圣城里的最高指挥官。这指挥官的话呢，一干就二十一年的。那么直到最近啊，你看，最终身亡。在这个伊朗的话呀，圣城，他特指以色列的掌控下的，伊鲁萨勒，把这伊鲁萨勒嘛从敌人手里夺回来，那可是伊朗军人的精神追求。作为这个伊朗的特种部队，又是精锐特种部队最高指挥官的苏莱马尼，成为了伊朗战后啊最杰出，而且最有谋略，也最呢出生入死的将军。你看，这个美国推翻斯达姆之后啊，当时他就迅速进入伊拉克的城镇，填补真空，据说策动了反美国的游击战争。那么在伊拉克的话呀，美国总共呢伤亡了大约四千名的军人。那么如刚才我们所谈到的，这位美国作家所写的，六百零三名死于是苏莱马尼之手。叙利亚的内战爆发之后呢，他又亲临叙利亚的指挥。在俄罗斯二零一五年出兵叙利亚之前，这圣城旅啊是维护叙利亚总统巴沙尔的战斗力最强的部队。那么，在这个此前的二零零六年呢，以色列和真主党爆发战争。那么一开始的时候啊，以色列的猛烈打击之下，珍珠党呢是节节败退。然后苏莱马尼啊迅速前往黎巴嫩，指导这个珍珠党啊对以色列发动猛烈的攻击。这猛烈攻击之后啊，导致以色列呢蒙受重大伤亡。不得不实现停火了，所以说他之后成了伊朗的在中东影响的代名词。那么按照西方的说法，目前呢大约是有一点五万名的圣城旅的成员在全球各地啊执行任务。就是在去年的呃不是去年是前年了，一八年的八月份，这苏莱马尼呢还向特朗普呢喊过这么一段话，说如果你挑起战争，那么终结战争的将是我们。其实大家呢。可能还有还有这样的一个印象，什么印象呢？很多人翻出了旧照嘛，在照片之中，咱们就可以呢发现，在几年前，苏莱马尼还和美军啊亲密的打着招呼，双方并肩作战，对吧？共同对付伊斯兰国。但是那是几年前了，现在一切都变了。你看，在华盛顿的话，美国国务卿佩佩奥的宣称，对苏莱马尼的斩首是必要的，什么都不做后果太严重。情报部门是做出了评估的，但这报复显然是不严，是吧？美国人也是风声鹤唳啊！你看一月三号，美国驻伊拉克大使馆发布了紧急命令：，美国公民尽可能的通过航空路线撤离伊拉克，如果不行，就通过呢陆路前往其他的国家。那意思就很明确，一定要赶快走。如果最快的方式不行，其他什么方式都可以。不走的话呢，太危险了。而这大使馆呢还有这么一个特意提示，就是使馆所有的业务都关闭了，任何的公民不要靠近使馆。因为现在这个时候，美国这个使馆呢比哪儿都危险。与此同时呢，五角大楼呢下令第八十二空降师啊迅速集结，对吧？三千五百名的军人迅速就部署到中东了。因为我们说此前的话，呢，美国遇到过类似的事情，那是赶紧走人。但这次的话，你看态度很强硬啊。美国在使馆遭到这个围攻之后，特朗普下令立即增兵了七百五十，所以当时这个战争啊已经感觉是一触即发了。蓬佩奥呢，还给德国等很多个国家外长啊打过电话，通报情况，协调立场，是吧？那么在之后的话，你看，伊朗的伊斯兰革命卫队圣城旅的指挥官苏莱马尼，在一月三号就遭到了什么空中袭击？那么包括咱们中国外交部答记者问的时候呢，也问了，对吧？这个问题，回答这个问题，外交部的发言人耿爽这样说的：他说，我们高度关注的有关此事。中方呢一贯是反对在国际关系中啊使用武力，主张各方要切实遵守联合国宪章基本准则，对吧？以敦促有关各方，特别是美方要保持冷静克制，避免呢紧张局势的进一步升级。那么这就是一句话呀，各方都要冷静啊，美国你特别要冷静克制啊！我不知道大家可能没有注意到，这个是有重点的提醒对象的。那美国特朗普他为什么突然要批准这次斩首行动呢？其实你表面上看呢，为了报复此前这伊拉克的民众，围攻这个美国的大使馆，向伊朗呢发出严厉的警告，警告你美国不要再容忍第二次使馆的人质危机了，对不对？可更不会重演的利比亚这个班加西的悲剧。这个班加西悲剧怎么回事？咱们介绍一下啊，就是在二零一二年的九月十一号的时候啊，就是有一伙这个武装分子，他们突然就围攻了美国的班加西的总领馆。那么正在这个领馆之内的美国驻利比亚大使啊史蒂文斯。无路可逃，最终身亡了。那么，这是三十三年来啊，美国驻外大使馆呢首次死于这个武装袭击。那么，这个事件呢，成为呢是希拉里总统大选的一个重要污点。但是，刺杀刺杀这个苏莱马尼啊，情况远比这个复杂。因为通过这次战斗行动来看呢，美国暗中掌握了苏莱马尼等人的具体行踪，肯定有内应的。那么，掌握目标之后，美国是迅速的就发动了这个空袭，展现的是什么超强的执行能力。那么最关键的是，特朗普展现出了自己冒险和冲动的一面。他不怕战事的扩大，因为根据媒体的披露啊，早在二零一四年，刚才我们的节目开始谈到了嘛，以色列差点对苏联马里想发动袭击，想把他斩首了啊，但最终被阿奥巴马叫停了。原因是什么呢？原因是一旦刺杀成功了，后果太难预料。这报复很简单的、啊，但政治家必须要理清，理清什么是一时之患，什么才是长久之患呢、啊？美国肯定就早就掌握了苏莱马尼的一举一动，迟迟没有发动袭击，就是怕引发的难预料的后果。但特朗普的话，最终呢不管不顾，发动了袭击。所以你看，这个法国的副外长呢，蒙查林呢这样说的，他说：“我们一醒来，发现这个世界更加危险了。”俄罗斯外交不能谴责，对吧？美国刺杀苏莱马尼太鲁莽了，危机中东和平的与稳定。联合国秘书长的古特雷斯也警告了：“我们受不了海湾地区的另外一场战争。”那么同时，在美国国会啊，多位民主党的议员呢也痛批特朗普做事啊不计后果。你看众议院的议长呢佩洛西这样说了，说美国领导人的首要任务是保护美国人的生命和利益，但特朗普呢参与挑衅和不相称的行动，让美国军人、外交官，包括其他人的生命都处在了危险之中啊。所以在这个美国的社交媒体上啊，第三次世界大战呢上了热搜。你看热闹不先大的有之啊，忧心忡忡的也有是吧？那么最可怜的是那些家在。中东的美国人，那么接下来的这个日子啊，肯定要担惊受怕了。那么同时，战争云雾密布。从一月三号开始，美国股市就大跌了，黄金被哄抢啊。那么真正是大炮一响，这精价的飙着。那么最关键的是，接下来会怎么发展呢？可以说，接下来啊，每个小时、每一天都很关键，都可能血流成河啊。那么报复是必然的，是不是？所以美国大使馆呢，赶紧通知了，对吧？风景扯呼了，赶紧跑吧。那么总有来不及跑的。不排除成为报复的对象，那么这些惨烈的报复场景，在互联网上一传播，那肯定要刺激美国人的神经啊！我们说这报复绝不限于伊拉克呀，别忘了，圣城旅在多个中东国家都有广的影响力，那些地区的美国目标都处于高度戒备的状态。那么，即使伊朗的高层我们说了克制，圣城旅不主动出手，但是按照中东的习惯，也不排除某些激进分子在激愤之下采取报复行动，是吧？那么对美国不要报复之后，美国肯定要进行反报复啊。那么接下来爆炸冲突不断，这是一场不对称的战争啊，又血流成河。那么更有可能接下来是第三国的低烈度的代理的战争，珍珠党啊、哈马斯啊、胡塞武装等等，那么都不会坐视不管的。那向美国、以色列证明实力，又是一场血雨腥风啊。同时就是刺杀行动啊，也微妙地改变了伊朗的政治生态。你看，伊朗的强硬派啊更加强硬，更不会呢轻易做出妥协了。那么继任的圣城里最高指挥官更加小心，美伊对峙在加剧。我们说了，肯定会改变中东的格局。沙特迅速备战吧，是不是、啊？那么以色列不会手软呢？土耳其我们说了，趁乱扩大在中东的版头。那么在叙利亚中有的重兵的俄罗斯，肯定也不会呢毫无动作啊。所以特朗普呀会夸耀自己的武功，但如果战火蔓延的话，美国人伤亡一扩大，他的政政敌国内的反对派就。攻击他冒险了，缺乏战略。那么在大雪年、特殊政治时代之下，这件事肯定会发酵的。啊，那么唯一庆幸的是，美国虽然对伊朗的目标发动袭击，但是毕竟啊是离开了伊朗的本土，因为战争的成本太高了，美国不想打的。对于伊朗来说，现在经济不好，也不想的打的。但是不让人庆幸的是，枪炮毕竟无情啊，一旦是打红了眼，那不这一条国境线能够阻隔的。所以说，现在双方呢在做最坏的打算，是不是？在中东不署有重兵的美国，又紧急向中东呢增兵了。好，别忘记了啊，很多次惨烈战争的爆发呀，最开始都是一个呢很不起眼的小火苗，但一步紧一步的报复呢，最终陷入了战争的泥潭。这二零二零年呢才刚刚开始，马上呢还是这个农历的庚子年啊。中东已经战云密布了，双方都处于高度戒备状态。那么，对于在中东的美国人来说呀，这个新年真如同场噩梦。但这个梦噩梦呢，才刚刚开始。你看，曾经看过这么一篇文章吗？是这么说的：就这件事啊，不意味着战争，不导致战争，也不知道战争的风险，因为它本身就是战争。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。